0: El pueblo de Dios tiene una larga historia de extravío. No estás presentándole algo nuevo a Dios. No estás presentando un nuevo dilema cuando llegas a Él hecho pedazos y en busca de misericordia. Mi amigo, la cruz es para ti. Tú puedes venir a la cruz para salir cantando y no solo eso, pero también para ser redimido y saber que Dios canta con júbilo por ti. Él siempre llama a los suyos a regresar con júbilo, con gozo, cantando por la salvación que tenemos en Él. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie estudiando algunas doxologías del Nuevo Testamento. Y hoy damos continuación a nuestro estudio de la doxología al final de la carta de Judas. Una carta olvidada por muchos, pero importante para nuestra fe. Y espero que esto quede muy claro al final de nuestro tiempo estudiando Judas 24 al 25. Si tienes una Biblia, busca el pasaje ahora y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. El Faro de Redención comienza con Martín Manchego, Solo en Cristo. Don't mm -hmm. Cristo, canta Martín Manchego, soy el pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Pues ayer comenzamos nuestro estudio de una doxología que encontramos al final de Judas 24 y 25. Si te perdiste del episodio anterior, puedes escucharlo en nuestra página web, el faro de Redención .org, o en donde sea que escuchas tus podcasts. Nuevamente en nuestra página web el faro de redención.org Estuvimos viendo cómo la doxología de Judas nos da importantes verdades sobre Dios, sobre el poder de Dios, para enfrentar todas las doctrinas falsas que amenazan nuestra confianza en Cristo y en su palabra. Ayer comenzamos nuestro estudio precisamente con esta verdad. Solo Dios puede prevenir nuestra caída. Y hoy quiero dar continuación a nuestro estudio con dos verdades más. Ayer estuvimos viendo cómo podemos discernir entre los verdaderos ministros del Evangelio y los falsos maestros. Vimos que estas personas contra quienes Judas escribe, estas personas que torcieron la gracia de Dios que pervirtieron el Evangelio, no eran maestros llenos del Espíritu, porque el fruto de lo que enseñaban no era el fruto del Espíritu. Tomamos como ejemplo de una doctrina falsa y peligrosa el llamado cristianismo progresista, pero esto aplica a cualquier movimiento, a cualquier enseñanza. Debemos de preguntarnos si esto conduce a la piedad, porque si no, pues no es de Dios. También estuvimos viendo cómo Dios usa los medios comunes de su gracia para prevenir nuestra caída. Los medios de la predicación, el bautismo, la santa cena, el compañerismo con otros creyentes, la oración. Todo esto es parte del plan de Dios para que permanezcamos firmes en la fe. Nadie puede llevar la vida cristiana a solas. Fuimos redimidos para ser incluidos en la iglesia del Señor Jesús, presentes en la adoración del Señor, creciendo en lo que Judas llama la santísima fe. Pero todo esto nos puede inquietar porque reconocemos que por más que sigamos intentando ser fieles al Señor, reuniéndonos como iglesia, siendo fieles en usar los medios que Él nos ha dado para que permanezcamos en la fe, no somos perfectos. fallamos, Pecamos. Y necesitamos que alguien nos rescate de nosotros mismos. ¿Qué esperanza hay para pecadores como nosotros? Aún los que seguimos a Cristo luchamos con el pecado. Y sabemos que necesitamos la gracia de Dios. Déjame preguntarte, ¿acaso te encuentras puro y sin mancha? ¿Frente a un santo Dios te sientes puro? ¿Es tu vida un libro abierto o hay cosas que quisieras que nadie supiera? Dios sabe todo lo que somos, pero lo maravilloso es que podemos cantar doxología, gloria a Dios, porque Él es la solución a nuestro problema. Es lo que vemos en la siguiente verdad de Judas 24 y 25, y es que solo Dios puede presentarnos puros y sin mancha. Nuevamente, escucha Judas 24, que dice de la siguiente manera.
3: Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén.
0: Si la primera verdad que vimos sobre el poder de Dios para prevenir nuestra caída habla de la necesidad de comenzar en la fe y de utilizar los medios de la gracia que Dios ha designado, los medios por los cuales previene nuestra caída, pues hay mucha esperanza en esta segunda verdad que nos dice que solo Él puede presentarnos sin mancha. Y creo que hay esperanza para dos tipos de personas. Primero, hay esperanza para los errantes, los extraviados, aquellos que han seguido a los falsos maestros, o aquellos que han abandonado la enseñanza bíblica en esta u otra área ética, aun si no han abandonado la iglesia totalmente. Tal vez tú has celebrado ideas pecaminosas pensando que era alumbramiento. Quizás incluso has participado en la impiedad. Quizás no recuerdas lo que es seguir a Cristo con todo tu corazón. Has perdido tu primer amor, pero has sido convencido por el Espíritu Santo de tu pecado y piensas, ¿cómo puedo atreverme a acercarme a Dios con todo lo que he hecho? El pueblo de Dios tiene una larga historia de extravío. No estás presentándole algo nuevo a Dios. No estás presentando un nuevo dilema cuando llegas a Él hecho pedazos y en busca de misericordia. En un lugar en el Antiguo Testamento, después de una larga exhortación por sus caminos pecaminosos, Dios habla por el profeta Sofonías diciendo, «Canta jubilosa, hija de Sion. Lanza gritos de alegría, Israel. Alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha retirado sus juicios contra ti». Ha expulsado a tus enemigos. El rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. Ya no temerás mal alguno. Y al llamar al pueblo a regresar con gozo, ellos no son los únicos cantando alegres. Aquel día le dirán a Jerusalén, no temas Sion. No desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría. En su amor guardará silencio. Se regocijará por ti con cantos de júbilo. Mi amigo, la cruz es para ti. Tú puedes venir a la cruz para salir cantando y no solo eso, pero también para ser redimido y saber que Dios canta con júbilo por ti. Él siempre llama a los suyos a regresar con júbilo, con gozo, cantando por la salvación que tenemos en Él. Así que hay esperanza para los errantes. Y también hay esperanza para los rescatistas. ¿Sabías que solo hay dos tipos de cristianos? Los errantes y los rescatistas. Los que rescatan a otros de su extravío. Las instrucciones de Judas sobre edificarnos en la fe y permanecer en el amor de Dios puede sonar como un llamado a aislarnos, a construir un castillo, escarbar un foso alrededor del castillo, llenarlo de cocodrilos hambrientos y cerrar el puente levadizo. Pero para nada es lo que Judas nos llama a hacer. Judas 22 y 23 dice, «Tengan misericordia de algunos que dudan, a otros sálvenlos» arrebatándolos del fuego, y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Me gusta cómo lo describe Michael Green en su comentario. Green dice, Es peligroso vivir para Cristo en un ambiente de falsa enseñanza y moralidad seductora. Es peligroso intentar rescatar a hombres para el evangelio de un ambiente como este. Si te acercas mucho al fuego, te quemará. Si te acercas mucho a la ropa contaminada por la carne, te contaminará. Green concluye, ¿Es entonces nuestro deber el aislamiento? No. Avanza en contra de las fuerzas de la maldad. Enfrenta los peligros involucrados, siempre y cuando seas fuerte en la fuerza del Señor. Esa es la clave y el contexto de los versículos finales de Judas. Es peligroso vivir para Cristo en un ambiente como este, mostrar misericordia, arrebatar a otros del fuego, orar sin cesar, luchar con misericordia, e intentar rescatar a todos los que puedas, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Tal vez podemos decir, no solo temas al que tose, sino también al nasobuco, al cubrebocas que trae puesto. ¿Muy pronto para hacer bromas sobre el coronavirus? Tal vez. La idea es de vigilar nuestras propias almas mientras intentamos rescatar las almas de otros. Gálatas 6.1 Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Normalmente, cuando nos llaman a defender la fe, nos enorgullecemos. Estamos listos para gritar palabras de condenación. Y obviamente hay momentos en los que necesitamos exhortar en los términos más fuertes posibles, como lo hace Judas en su carta. Pero creo que hay una escasez de misericordia en nuestro día, en nuestras relaciones, en nuestras conversaciones con otros. Necesitamos más de Judas 22. Tengan misericordia de algunos que dudan. Gracia, paciencia, entendimiento, respuestas claras y amenas de la palabra de Dios. Gritar y atacar y descartar no son maneras sabias para rescatar a tu hijo o a tu esposo o a tu colega que lucha con todas estas cosas. Solo podemos orar para que Dios nos dé el sentido común, o mejor dicho, el sentido espiritual para reconocer la diferencia entre un lobo rapaz en la iglesia al que se le necesita llamar la atención públicamente, y entre un débil cristiano con dudas que necesita rescate con cariño y misericordia. Esto significa que tendremos conversaciones incómodas. Requiere que nos mantengamos en el amor de Dios, que vigilemos nuestras almas mientras escuchamos los argumentos de otros para intentar responder con la verdad. Tal vez tengamos miedo de ser llevados con la corriente del día si nos metemos a esta corriente para rescatar a nuestro amigo que se ahoga en aquellas aguas. Es demasiado para hacer en nuestras propias fuerzas, pero gracias a Dios no somos abandonados a nuestras propias fuerzas. La doxología de Judas nos anima con esta descripción del poder de Dios. Solo Dios puede prevenir nuestra caída, y solo Dios puede presentarnos sin mancha. Esta palabra sin mancha es una palabra sacrificial, como un cordero puro y sin mancha. Recuerda que un cordero sin mancha era necesario para hacer expiación de los pecados. Así de puros, Dios puede presentarnos en el día final. Y solo hay una razón por la cual podemos llenarnos de esperanza de ser hallados sin mancha alguna delante de Dios en el día final. Y esta razón es Jesús. Esto nos lleva al tercero y último punto, una descripción alentadora del poder de Dios. Solo Dios tiene el poder para salvarnos.
3: Al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén.
0: ¿Y qué lugar tan precioso para concluir? Algunos han preguntado que si esta doxología, esta palabra de gloria a Dios, está dirigida al Padre o a Jesús. Mi perspectiva personal es que es una doxología dirigida a Dios con un enfoque en la obra del Hijo al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Aquí al final de la doxología llegamos al clímax con una gran revelación. ¿De quién es el poder que obra en ti y para ti para prevenir tu caída y presentarte sin mancha delante de Dios? Su nombre es Jesucristo. La obra purificadora de Dios por medio de Jesús fue prefigurada cuando Dios llamó a su pueblo a arrepentirse de sus pecados. Isaías 1:18. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán enblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Esta siempre ha sido la oración del pueblo de Dios consciente de sus pecados. Salmo 51:7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y es la promesa tan esperada por aquellos que se encuentran delante del trono de Dios en el día final. Finalmente libre de todos sus pecados. Apocalipsis 7.14 Han lavado sus vestiduras y las han enblanquecido en la sangre del Cordero. Nota que Judas dice al único Dios. Alguno dijo, en medio de una sociedad pluralista que confiesa que hay muchos dioses y muchos señores, la confesión de la unidad de Dios es realmente asombrosa. Eso fue escrito sobre el primer siglo, pero bien pudo haber sido escrito sobre el siglo XXI. Hay muchas alternativas que se nos ofrecen, pero solo hay un Dios, solo uno. Confesamos que creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles. Y este único Dios nos vio en nuestros pecados e hizo algo para solucionar nuestro problema, el cual, en la persona del Hijo, por amor a nosotros y por nuestra salvación, descendió del cielo, y tomando nuestra carne de la Virgen María, por el Espíritu Santo fue hecho hombre, y este hombre es Jesús. Fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y al tercer día resucitó según las Escrituras. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Y su reino no tendrá fin. ¿Quién es nuestro único Dios y Salvador? Es Jesucristo nuestro Señor. Esta es la fe que de una vez y para siempre fue entregada a los santos. El que hizo todo esto por ti puede prevenir tu caída. Solo Él puede presentarte sin mancha y solo Él tiene el poder para salvarte. Cualquier otra cosa que afirma ser cristianismo, pero rechaza este fundamento para una marea de dudas, no es el cristianismo, porque Jesús ofrece algo mejor. Dice Hechos 4.12, «En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos».
1: Fallezca, mi confianza está en Jesús. Y cada día quiero más y más de ti, la plenitud está en Jesús. Y cada día quiero más y más de ti, la plenitud está en Jesús. I'm planning to this day
0: La plenitud está en Jesús, canta Marco Elizalde. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por tu gracia. Gracias por ser el Dios que entona alabanza sobre tu pueblo incluso cuando nos extraviamos y volvemos a ti. Gracias por Cristo, quien vino a este mundo para rescatarnos, para ofrecerse como sacrificio por nuestros pecados, para que por la fe podamos ser hallados limpios y libres en él, y ser presentados puros y sin mancha delante de ti, Padre, en aquel día cuando nuestra fe se vuelva vista. Manténnos firmes en la fe y en tu amor, en el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. Si estás en Sintonía Fuera de Cuba y deseas seguir escuchando contenido cubano como este... pastor daniel Warren. te invito a que me acompañes mañana en esta serie doxología la luz de cristo desde toda la biblia para toda cuba y para todo el mundo aquí en el faro de redención